0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně večeru na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Zda člověk disponuje svobodnou vůlí ve svém jednání, To je téma, o kterém se vedou učené spory už věru nějaký ten pátek. Nicméně po většinu zmíněných pátků jsme neměli k dispozici technologii typu počítačová tomografie či magnetická rezonance, abychom se mohli podívat přímo do hlubin mozku, co si o tom myslí. Jak obstál koncept svobodné vůle v nemilosrdném vědeckém zkoumání? O odpověď na tuto otázku jsme poprosili pana profesora Vladimíra Komárka, Přednostu kliniky, dětské neurologie, druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Pan profesor nejenže nám hned na začátku přednášky tak trochu vypálil rybník, co se naděje týče, ale dozvěděli jsme se například, zda jsme skutečně svobodní ve svém rozhodování a konání, nebo zda je to jen iluze, jestli je nám náš mozek spíše spojencem, či spíše sabotérem, a také na co bychom si měli dát pozor, až budeme příště stát před důležitým rozhodnutím. Čeká nás fascinujících 80 minut na samé špičce vědeckého poznání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana profesora Vladimíra Komárka.
1: Dobrý večer dámy a pánové, kolegyně, kolegové, studentky, studenty. Děkuji za pozvání, za, za to, že to aspoň v pátek přišlo, že to nepřišlo až dneska teda ty otázky. A zkrátka dobře, nevím, jestli to bude skvělý večer, ale jsem moc rád, že vás tahle ta problematika zajímá. Já jako epileptolog jsem se začal spíš pozdějším věku věnovat spíš problematice vývoje mozku a poruchám autistického spektra a v podstatě jsem začal přednášet na téma teorie mysli a jak vlastně vzniká mysl v mozku dítěte a jak to potom vlastně souvisí s jeho případnou svobodnou vůli v dospělosti. Já teda obvykle přednáším našim studentům medikům, jsem tam na Damu a dopustil jsem se té neprozřitelnosti, že jsem to přednášel na noci fakulty právníkům o tom, jaké dopady to má pro právníky a o tamtu jste si mě pak nějak ulovili. Doufám, že příště to nebudu muset říkat matematikům. <rý> tak, kdo z vás si myslí, že má svobodnou vůli, jak rychle zvedněte ruku. Tak jsem zvěděl, jak to bude na konci mé přednášky. Já bych začal těma čtyřma otázkama, které mi kolega Pátek poslal. A v zásadě, když bych měl odpovědět na první, zda je to skutečně svobodné rozhodování, anebo iluze. Odpověděl bych asi spíše iluze podle těch nejposlednějších poznatků neurově. Ta svobodná vůle vypadá dost teda chaběv poslednějštká poznatků neurologie. A mozek je teda někdy spojencem, jindy sabotérem podle toho, jak si to pak vyhodnotíme, jestli ho pochválíme, anebo řekneme, že on nám to zvoral, a my za to nemůžeme. No a na co si máme dát pozor, až budeme stát před důležitým rozhodnutím, toho je strašně moc, a pak je teda raději nepřemýšlet a udělat tedy to, co vám ten mozek říká. Kdo z vás poznává ten obrázek vpravo? Vida, několik z vás bylo na kauci, možná je tady i šťastný majitel tohoto obrazu. Mě by spíš zajímalo, kdo z vás předíval pravou hemisférou na ten obrázek a kdo z vás dával pozor na ty otázky, na které se pokusím postupně odpovědět. Rozhodnout se, jak použiju kladívko, samozřejmě má v mozku svoje podklady, to znamená to vaše uvažování, které bývá často v milisekundách, do 300 milisekund si to ani neuvědomíte, když reagujete na 300 milisekund, když přemýšlíte aspoň teda více jak třetinu vteřiny, tak už v tom určitá svobodná vůle je. A skutečně to, jak s tím kladivem narožíte, do určité jenom do určité míry závisí na vás. Záleží také na tom, v jakém jste věku, v jaké společnosti, v jaké situaci a zdravotním a mentálním stavu. Moc hezky na to odpovídá a vřele doporučuji, nevím, jestli ta knížka je rozebraná, ale možná, že je k sehnání. A z toho našeho neurovědního pohledu se Michael Gazaniga nad tím zamyslel, kdo to vlastně tady řídí a tady vůbec šude. A odpovídá na to zhruba v těch šesti kapitolách, jaký jsme, zda ten mozek je souběžný či rozdělený a především ve čtvrté kapitole se zabývá opouštěním koncepce svobodné vůle a jaký dopad zejména ve Spojených státech to bude mít pro právníky a pro trestající a potrestané sociální mysli, a my jsme zákoncou závěrečné kapitoly, je to devětlet stará knížka Gazaniga, takovou tu koncepci v té době, že vlastně za nic nemůžeme a všechno rozhodujou naše instinkty, pudy a pocity, trošičku kritizuje a kritizuje hlavně takovýto nadšení z těch neurověd. To znamená, že teďka nám konečně neurovědci pomocí magnetické funkční rezonance řeknou, na co myslíme, co cítíme, proč jsme to udělali a dokonce se objevují i tendence potrestat mozek, nikoli v toho člověka, ale tu část mozku, která za to může eventuálně vyoperovat. Ale to bychom se vraceli k lobotomím a k hlubokým 50. letům. Komu by nestačil Gazaniga, tak ještě doporučuji pokračování v té právní rovině, z hlediska tedy trestů a vůbec do jaké míry máme lidi trestat, když z toho pohledu nesvobody mozku jsme všichni slabomyslní. Nicméně já bych přešel, protože jsem na půdě Filozofické fakulty, uvědomil jsem se, že jsem sem přicházel, že vlastně po třetí, jednak to bylo v roce 69 v souvislosti s úmrtím Jana Palachá, pak jsem tady byl v roce 89, tak nevím, co se bude dít příští rok, ale doufám, že nic mimořádného na filozofické fakultě nebude, ani na medicínských fakultách. Já si myslím, že huma znáte všichni, co jste tady z filozofie lépe mnohem, než já tady se pouštím na tenký let, ale upozornil právě na to, čím se dneska ty neurovědy zabývají, jestli převažuje to... Já, to racionální rozhodování, anebo jestli ty morální soudy především jsou založené na e, pocitech. E, Doporučuju e, Patrici Čerčlandovou, která se Tomu věnuje, která naopak velmi významně a výrazně zdůrazňuje, jak neurovědy jsou zcela zásadní a že bez nich prakticky nemá cenu jakkoliv filozofovat, psychologizovat o morálních rozhodováních a morálních soudech. A právě se opírá o juma a víceméně zdůrazňuje. Vášně, nakonec byste si všichni nějaký rozhodli pro msání tady, jak vidím, takže vás to nikoho nepřekvapuje. Doporučuji tedy, pokud se chcete podívat do jejich, jejich publikací, tak jednak je to tahle, co nám neurovědy říkají o morálce, a pak jsou to její neurofilosofické studie od roku 89 až po jako co se týká relevance neurověd, pro filozofy. Zvedněte ruku, kdo z vás je tu filozofem. (laughs) Já vím, že všichni rozumíme fotbalu a filozofii, teda nikdo, to není možný, já jsem myslel, že přednáším pro filozofy. Dobře, tak to je pro mě trošičku poučení, abych příště přemýšlel trošku jinak o publiku, které předcházím. Ale už pro mě to nebyla svobodná vůle, já už jsem to jednou slíbil, takže už jsem to nemohl zrušit. Tady jsou potom ještě další doporučení, dál už nebudu citovat a budu vycházet potom z našich zkušeností a prací z neurověd. Ta neuroetika se dělí, jak znáte, na preskriptivní a deskriptivní neuroetiku, propuje tedy etiku s obory, které studují mozek a mysl. A v té současné době jsou to především poznatky získané pomocí magnetické rezonance. Víte všichni, co je magnetická rezonance, já tam pak budu ukazovat obrázky, kývete trošku víc hlavou než na tu otázku, zda jste filozofové. Magnetická rezonance je naprosto úžasná věc a kdyby nebylo bylo, bývalo magnetické rezonance, tak bych tady nemohl stát a něco povídat o mozku, protože magnetická rezonance v posledních deseti letech přináší naprosto jedinečné poznatky o tom, jak mozek skutečně je propojený, ne těch starý neuroanatomický atlasy u v podstatě dospělého mozku, platí sice, ale jenom částečně a u dětského už neplatí vůbec, protože v dětském mozku to vypadá skutečně úplně jinak, než v mozku dospělém, jinak vypadá novorozenecký, kojenecký, pubertální mozek, má svoje specifické oblasti a například oblasti, které reagují na trapnosti rodičů. A tyhle ty oblasti nejsou za, ještě u desetiletých a už nejsou u většinou u letých, ale když se dělaly studie, co si myslí dospívající ně některých aktivitách svých rodičů, tak ty oblasti se rozsvěcovaly pouze u pubertálních jedinců. Takže vidíte, že dá se takhle nakonec i podle zkoumání mozku zjistit, zda ten dospělý člověk v podstatě není stále ještě v pubertě. Podívejme se tedy na mozek. Já předpokládám, že většina z vás mozek má a zná ho. A takhle se díváme na vlastně levou polovinu mozku. Když bych vám stál takhle, přeřízli byste mě vejpůl agitálně, tak byste se dívali do mé levé hemisféry. A podívejme se na mozek z hlediska, protože někde jsem si přečetl, že to je cesta do hlouby, takže jsme se měli vydat do hlouby našich mozků jednak pohledem filogeneze, to znamená, jak to bylo ve vývoji mozku v historii lidstva a vůbec živočišné říše. Samozřejmě můj hlavní obor je ontogeneze, jak ten mozek se vyvíjí ještě před porodem a po porodu a kdy se to vlastně objevuje mysl v lidském mozku. A to, co je nejpodstatnější z hlediska pochopení fungování mozku, jsou takzvané ty sítě malého světa. To tomu by možná rozuměli víc ty matematici, ale doporučuji Barabáže, Barabáše knížku o sítích Malého světa na to, že se na šest kroků dostanete kamkoliv, k komukoliv, kdekoliv a takhle pracuje i náš mozek a už ty sítě Malého světa jsou jejich prazáklady založené například už v tom novorozeneckém mozku. A z toho pak vyplývají ty mozkové funkční a strukturální konektomy. Dostaneme se pak i k té magnetické rezonanci, jakým způsobem ty mozky zpracovává. V té filogenezi, ať chcete nebo nechcete, máte v sobě ten instinktivní, primitivní pramozek, máte v sobě starší limbické emotivní struktury a máte v sobě, toho máte nejvíc a ku podivu, to zdaleka nestačí toho neokortexu, to znamená toho nového mozku, který nenajdete u plazů, který nenajdete u nižších živočichů, ale objevuje se samozřejmě u savců a zdá se, že limbický systém se poprvé zakládá u dinosaurů, mravenci nebo užovky nemají limbický systém, neprociťují, neprožívají, nestarají se o mláďata v zásadě, ale u ptáků a savců potom už je ten limbický systém nejvíce vyvinutý. Takže tři mozky v jednom, to je koncept McLeanů, který dodnes v podstatě platí a je opřený i v podstatě anatomické a zejména histologické studie, protože máme tři různé typy uspořádání té mozkové a podkorové, podkorových vrstev. A já bych zmínil tuhle tu část limbického systému, která je strašně důležitá pro vaše přežití. Dokázal by někdo z vás, kdo není ani filozof, ani matematik, říct, jaké části mozku se rozsvítily na funkční magnetické rezonanci při ohrožení? A my, Kdo to řekl? Výborně. To, není to student medicíny náhodou. Takže jsou to amygdaly, ty jsou dvě, to jsou vlastně mozkové mandlé a ty reagují jako okamžitě na v podstatě věci související s ohrožením případně vašeho života a máte takových těch 4 pět možností, co dělat, že v angličtině je to fight, fight, freeze. Já říkám tomu tému fan. to znamená, můžete bojovat, můžete utíkat, můžete e, zmrznout, takový to je takovýto posum like, že se můžete chovat jako vačice. že živočišné říči to umí akorát kozel dělat zcepenělého, jinak to málo kdo dobře svede. A pak je tam přeskokové jednání, které je také jedno z nejdůležitějších pro přežití. To, co umí nově dála na rozdíl od nižších živočišných druhů, je rozpoznávání tváří, emotivních výrazů ve tváři. A dělá to ve spolupráci s Geerus fusiformis ve spánkovém laloku. A například to vůbec neumějí a nezvládají například lidé s poruchou autistického spektra, někteří částečně, někteří vůbec. Já si vás trošku vyzkouším, jak na tom jste s rozeznáváním tváří a teď mě řekněte, jestli ta horní tvář se víc blíží té tváři. Tady z mého pohledu vpravo, anebo tady, a teď mít pohromadě, Můžete zatemnit trošičku, teďka pak tam budou ty... jo ja, tamhle kolega. Takže je to, abyste to měli jednodušší, totož nástou nahoře nahořeta ta vlevo, anebo ta vpravo z vašeho pohledu. Kdo z vás je pro? Pravo zvedněte ruku. To znamená, že tahle. No, je to tahle. <laughs> Ale to neznamená, že máte poruchu autistického spektra. To je jenom otázka citu a vycíbenosti, taky záleží i na povolání věku a zkušenostech. Já se vrátím ještě k té amygdale z toho pohledu, že se dá právě e, studií pomocí funkční magnetické rezonance zjistit, jestli jste v skutečném ohrožení anebo prožíváte jenom paniku. To byl takovej možná z dnešního pohledu, ne korektní pokus na studentech z jedné americké univerzity, kdy jich vzali, tu jedna skupinu tvrdzily deset z nich a potom dalších deset byla tak druhá skupina. A vždycky ten jediné z té jedné nebo druhé skupiny byl v komoře, kde ho snímala magnetická rezonance a v obou případech se dozvěděli, že jim postupně budou ubírat kyslík a bude přibývat kysličník uhličitý, takže se pravděpodobně brzo udusej. Všichni to podepsali, měli informovaný souhlasy. A ukázalo se, že v té první skupině, kterým ten kyslík odebírali a stoupal kysličník uhličitý, tak jednoznačně vidíte, jak tam svítí ty amygdaly. Protože jde o život a tam pak musíte buď teda rozbít dveře a utíct a udělat cokoliv, abyste přežili. Tý druhý skupině řekli to samé, ale kyslíku tam měli pořád stejně. Ale čím tam byly déle, tak propadaly panice, že se udusí. A ta panická reakce se neobjevovala v amygdale, amygdala zůstala klidná, ale ty lidi vypadali stejně vyděšeně, nejeli, nejeli hůř. A bylo to v singulární oblasti. Singulární oblast, za chvilku ji zmíním, je spíš pro takové ty vyšší city prožívání, soucítění, upokojování svých potřeb ať drogami nebo jinými prostředky, staráním se v obližní jakéhokoliv druhu. A zkrátka dobře i cingulum je zodpovědný třeba za panické reakce. Takže tady vidíte, jak ta funkční magnetická rezonance, která protonová magnetická rezonance vlastně měří, ten magnet rozkmitá protony ve vašem mozku a když se vracejí zpátky, tak třeba molekuly vody a molekuly bílé kůry a šedé hmoty mají ten jiný relaxační čas. A podle toho se pak nám úplně nádherně udělá v obraz mozku. Vidíme, vidíme bílou hmotu, šedou hmotu, vidíme jednotlivé oblasti a když dáme dotyčnému nějaký Úkol, nebo je podrobíme nějakému dramatickému zkoumání, tak můžeme vidět, které oblasti jsou za co zodpovědné. Později půjdu i do těch detailů, jaké je to, když děláte různé morální soudy. Kromě té funkční magnetické rezonance akční, kdy teda máte něco udělat, existuje krásná varianta magnetické rezonance, kdy se po vás chce, abyste nedělali vůbec nic a nemysleli vůbec na nic abyste prostě se tak jako uvolněně posadili a vzpomínali třeba na nějakou hezkou chvíli, kdy si s někým blížním nekonfliktní, nepříliš příliš dramatickou. A to je takový defaultní stav, kdy to vědomí si vane kudy chce a propojují se ty základní habity ty základní oblasti, které jsou zodpovědné za ten proud vědomí. To je trošku jiný než jenom, jenom čisté vědomí a bezvědomí. Tohle je skutečně proud vědomí existujícího člověka, který nemá nějakou, nějaké snížené vědomí nebo obluzené vědomí. No a pak existuje funkční magnetická rezonance strukturální, kdy se všechny míst, místa mozku, v podstatě téměř všechny, dají zobrazit tak, že se proskoumá s kým, kdo je propojený, a pak vidíte sítě podobný sítím železničním či sítím aerolinek rolinek nebo sociálním sítím, teroristickým sítím a vidíte, že ty oblasti, které jste považovali za podstatné v mozku, tak podstatné zase nejsou, až jsou tam skryté, tajuplné oblasti v hlubinách mozku, které hrají velkou roli při vašem svobodném v uvozovkách rozhodování. Když se Podíváme na to cingulum, to je opasek takový, který se táhne nad bílou hmotou uprostřed mozku, v podstatě od frontálního laloku, já to zkusím takhle, takhle od frontálního laloku až do zádu. Tak zkrátka dobře to je oblast, kde se rozhoduje o těch vyšších citech. Je to oblast to je docela zajímavá studie, kdy se ukázalo, že romantická láska. Produkuje stejné změny v mozku jako rekreační drogy, a že v zásadě máte na vybranou, pokud si chcete potěšit singulum, tak můžete prožívat romantickou lásku nebo si vzít rekreační drogy nebo to kombinovat. A dá se poznat skutečně, jestli jste zamilovaní nebo nejste zamilovaní. To byl zase jeden takový typicky americký pokus, že si zase vzali dvojice zamilovaných párů, kteří o sobě tvrdili, že jsou buď čerstvě nebo už delší dobu romanticky zamilovaní a položili jim otázku v magnetické rezonanci. Milujete svého partnera doopravdy? A ty, kteří vyhrkli pravdivě ano, měli změny někde jinde než ti, kteří řekli, no vlastně ano, určitě jistě, takovou tu zbožnou lež. A když se na to podíváte, tak tady vidíte ty dvě tečky, Tady a tady. Ta jedna je blíž tomu frontálnímu loku vepředu a ta druhá je víc vzadu. Dokázali jste odhadnout, která ta tečka prokrvení mozku při této otázce odpovídá kterému typu odpovědi? Jestli ta pravdivá je víc vepředu nebo víc vzadu? Kdo je pro vzadu a kde je pro vepředu? No to je skoro víc, ale je to tam vzadu. <laughs> Takže dá se takhle zkoumat, zda člověk říká pravdu či neříká pravdu. Občas straším naše studenty tím, že tohle jednou bude ve všech svatebních síních. A na velké obrazovce budou moc svatebčané sledovat, jak to, jak to s těmi svatebčany skutečně je. To v podstatě exkurze do limbického systému je tedy následující. Amigdalární je hlavně při řešení životně významných dramatických situací. Je to často velice instinktivní řešení. Tam prostě, když by do této místnosti vstoupil Tiger, tak nemáte moc času na přemýšlení, jenom rychle hrábnete do hypokampu, jestli už jste se s tím někdy potkali, nebo o tom něco četli. A blesku rychle zvolíte nějakou z těch čtyř variant nedoporučuju tedy dělat, teda bojovat většinou, teda spíš vyplácí, vyplácí, se, vyplácí se dělat mrtvého. Je to teger málo nažraný a jeho amygdaly jsou v klidu, tak máte šanci. Cingulární skutečně souvisí s těmi vyššími city a to, co je důležité a to, co vlastně rozhoduje, o tom budeme mluvit potom dál, o tom, jak se vlastně svobodně rozhodujeme, je balance mezi préfrontálním superegem Nadia a tím vlastně limbickým IT. Takže velmi zjednodušeně pro takové, jako heslo, amigdala je strach, hypokampus je paměť, singulum je láska, prefrontální lalok je rozum. A to balancování mezi limbickým a prefrontálních se odehrává denodyně, Někdy je to u zkoušek, že jo? někdy je to tedy v soudních síních, někdy je to v rodině. A záleží na tom, jak ten mozek je skutečně vyzrálý. A teď, co se vlastně v tom, čemu se dřív říkávalo black box, kdy do toho mozku přišla nějaká informace jakýmkoliv senzorickým systémem a něco z něj vylezlo. A my jsme se jenom tak domnívali, co tam asi bude v době, kdy jsme ještě neznali a neměli a neuměli pracovat s funkční magnetickou rezonancí. Dneska můžeme velmi zjednodušeně říct, že senzorickým systémem tam tedy přichází ten input a jedna z důležitých oblastí mozku je insula, Kdo z vás ji zná, kdo by řekl, co je to inzula česky, to víte? Ostrov v podstatě. Takový je to tady úplný ostrov v hloubě mozku, o kterém jsme se ani jako medici moc neučili, nevím, možná nám to kdysi utajili, ale v zásadě je to tak, že to je oblast nesmírně důležitá pro vaše skenování světa kolem vás a rozhodování se ohledně toho, co uděláte. Ta inzula je skutečně takhle, když se kouknete na, promiňte, vydlabaný mozek, ale to ty patologové dělávají, tak ji najdete až tady, takhle. Opravdu jako z povrchu ji nikdy neuvidíte, musíte kus mozku odlabat a najdete tam takový ty, vlastně těch pět prstů a tři důležitý v oblasti. A ta, ta inzula je skutečně propojená s celým mozkem, četnými konexemi a patří k jednomu z nejbohatších hubů. Hub hub, hub se používá že ho, v počítačové terminologie pro rozbočovače a tak dále. A v tom mozku a v těch, uh, sítích malého světa jsou to ty klíčové oblasti, které mají hodně konexí. Jsou to, já nevím, Frankfurt, Filadelfie, prostě klíčové letiště. A opak jsou přivaděče, jako nechci se dotknout nikoho, kdo je z Bratislavy, ale to rozhodně není hub, kde by se křižovaly sítě celého světa. A takovýmhle způsobem se postupně vyvíjí a uspořádává i lidský mozek. Tady jenom ukázka, my jsme to zkoumali zejména v epileptologii, když jsme měli pacienty, u kterých začínaly někde v mozku epileptické záchvaty a v některých případech se zdálo, že jednou to začne zprava vzadu a po druhý zleva zepředu a ono to nakonec bylo v té amygdale, ale ta amygdala má tolik propojení, to znamená od někud dostane třeba z oblasti, které relativně nemá, třeba parietální oblast je v podstatě jenom takový, můžete mít divné pocity, což se nemusí projevit. A ta inzula to hnedka pošle třeba do motorické kůry a začne epileptický záchvat, který vypadá jako, že začíná od někud jinut. Takže je to velmi velký imitátor ta insula a je to daný tím, že je propojená prakticky se všema oblastma mozku velmi hustě. No a potom to vaše rozhodování vlastně záleží na tom, že když přijde zvenku s vašimi pěti či šesti smysly nějaká informace, tak vy s ní nějak nakládáte. A jednak teda zároveň máte svůj proprioceptivní systém a třeba vás škrtějí kalhoty a kručí břiše a, a svědí někde jinde, a zkrátka, dobře, necítíte se úplně nejlíp a i to, ta inzula vnímá. Prefrontální čelní lalok, to je ta oblast, se snaží to všechno teda racionálně zpracovat, ale limbický systém amygdala cingulum, do toho mluví velmi intenzivně, no a teď je právě otázka, kdo v tom balancování v tu chvíli, kdy máte dát ten palec nahoru nebo dolů a něco říct, nebo mlčet, zkrátka a dobře převáží. Ten prefrontální lalok to může ještě do určité míry to rozhodnutí, který je subkortikální, který je hodně emotivní, zastavit, ale ne vždy, jak sami dobře víte, se to podaří. Takže když tady mám ty právníky, tamhle ve čtvrtý řadě, tak někdy skutečně to rozhodování zda popravit nebo osvobodit je velmi jednoznačné, ale někdy se dá balancovat na té hraně, protože když jste v nějakém údolí, kde je všechno naprosto jasné, tak to, abyste se přehodili na druhou stranu, tak vyžaduje extrémní množství energie. Ale jste na té hraně, kde je to podstatě to může být jak tak, tak, tak a takovej procesů právníci znají jistě mnoho, tak někdy skutečně může záležet na tom, jak jste předtím se vyspáli, si, vám žena řekla něco vošklivého cestou k soudu, nebo co jste slyšeli v rádiu, v televizi. Víte, že američtí poroci by měli být naprosté izolaci před rozhodováním, ale také víte, že jak jedna, tak druhá strana si tam nasazuje svoje teda manipulátory Tady, myslím i těch ostatních. Takže v tomhle ohledu to není vůbec jednoduché, není to jednoduché ani když zkoušíme studenty a rozhodujeme se u poslední státní zkoušky, zda to tu trojku nakonec dáme a ohrozíme pacienty, anebo ho vyhodíme a ohrozíme třeba jeho a jeho rodinu, takže také někdy balancujeme a přidáváme pomocné otázky, aby jsme se rozhodli, co s tím. A stejně tak v životě se setkáváme s tím, že někdy je potřeba odvážně promluvit a riskovat tím život a nebo mlčet a riskovat ho taky. I mlčení může být protest, což všichni dobře víme. A vzpomněl jsem si při tom rozhodování o tom, zda mlčet nebo promluvit, na film, který většina z vás, který tady jsou, asi jste nemohli vidět. A sice byl to film Krejčíka z roku 60, takzvaný vyšší princip, což byl kantor, který tak jako upozorňoval na veškeré neřády a nesprávnosti, že z hlediska vyššího principu mravního nemáte nebo máte udělat to, či ono. A víte, že vlastně za Heidrichiády, když dva nebo tři studenti byli, odlečení z Příbramského gymnázia, je to, podle, je to hodně upravené, ale je to podle skutečné události z Příbramského gymnázia, tak potom předpřídou, přestože věděl, že tam je konfident, pronesl, že vražda na Tyronovi není zločinem, také já zkvaluji atentát na Heidricha. A samozřejmě to rozhodnutí muselo být spíš emotivní, než racionální. A znáte toho herce? je František Smolík a málo kdo z vás asi zná toho člověka. To je ředitel gymnázia Lukáš který to sice pronesl, ale trošku jindy, prostě už potom licenci a poetika pana režiséra, ale toho člověka potom také skutečně toho ředitele gymnázia ještě společně s jedním studentem a jeho otcem popravili. Byl to na rozdíl od představitele vyššího principu smolíka, člověk mnohem ještě by se dalo říct pevnější a dokázal se mnohem lépe rozhodovat. Tak a teď jsme u těch sítí. Sítě mozku vypadají strašně komplikovaně, ale v zásadě se dají zjednodušit a můžete se dívat na třeba a na barvici dokonce třeba u míší. Si můžete nabarvit tyhle ty oblasti zrakové kůry a podle toho, který geny spustíte, tak se rozsvítějí tyči ony e, e, neurony a propojení. Můžete se dívat na celou strukturu mozku, na ten konektom globále a je to jako otisky prstů. To znamená, jiný e, mozky mají matematici, jiný mozky mají špičkoví hokejisti jako Jager a jiný mozky mají. E, ti, kteří se vrátili z olympiády, třeba z, eh, z Mistrovství světa. Zkrátka, dobře, ten mozek se vytříbí také podle toho, jak s ním zacházíte v průběhu vývoje. A my jsme se například zabývali velmi důkladně na naší fakultě. Eh, tohle je ten globální konektom. Tady vidíte, jak je to někde huštší a někdy to řídné. Eh, zajímavé je, že nejhuštší je to tak kolem 3-4 let a po 40, což tady určitě nikdo není takhle starý, eh, to začíná postupně Vzídnout, ale pořád jsou to skvělé mozky. Tohle je zajímavý pohled do mozku jednoho našeho pacienta. Tady je vidět právě ten úžasný rozdíl mezi mozkem dospělým a mozkem dětským. Většina z vás, kdo jste praváci, tak mluvíte zejména muži levou hemisférou, kde máte propojení mezi Wernickeho centrem, které přijímá mluvené slovo, a Brokovým centrem, které v podstatě potom vysílá a produkuje tu řeč, to je to bledě modré ale nedávno se zjistilo, a my jsme to potvrdili, že u dětí, když se učí řeč, když ještě si ji osvojují, tak tam existuje pomocný tenhle modrý svazek, který jde těsně před toho broku a tam se vytváří klíčový hub. A ta informace tím jedním i druhým svazkem tam musí přijít na milisekundy stejně. A když tam přijde opožděně, tak to dítě se v té informaci nevyzná. Ta bledě modrá u malých dětí, předškolních dětí, vede to fonologické, to, že slyší třeba, že holinky jsou v lednici, ale ta modrá, je to semantické, tam to jde přes ten hypokampální okruh a tam se to upřesňuje, co toto vlastně dítě slyší a co je to za nesmysl, a jestli je to pravda a tak dále. A to je strašně důležité pro pochopení řeči. A řeč je nesmírně důležitá pro architekturu lidského mozku a jeho konektomy a osvojení si vlastně i potom později z těch tím morálních soudy a dovednosti. Tady vidíte ukázku, jak vypadá mozkový konektom například u kojence. Tady vidíte potom, jak se zmnožují ty některé dráhy a naopak jiné řídnou a mizí. Obvykle je to tak, že jako malí kojenci, předškolní děti, jste měli hustě propojené zadní oblasti mozku, to jsou ty zrakové, sluchové, přijímali jste tedy jako houba, nasakovali všechno ze světa. A potom se teprve vytvoří to u toho dospělého, kde je to Ridge Hub Club, jak se říká, to znamená, vytvoří se klub hubů bohatých na konexe, i v mozku platí, čím víc konexí máš, tedy tak tím větší máš odolnost a taky skutečně tahle ta struktura, pardon, Tahle ta struktura potom ukazuje, jaký e, oblasti, a vidíte, že ten inzulární kontext, ten úplný ostrov, o kterém se dřív myslel, že je takovej jenom kus mozku, který přepojuje, e, hraje důležitou roli v, tom, v organizaci lidského mozku. E, tady je docela zajímavá věc, že finální e, cíl e, vývoje lidského mozku je vytvořit tedy tu frontální rozhodovací e, superego, oblast, v prefrontální oblasti, a tady vidíte, jak to vypadá zoufalé u těch dospívajících. Zatímco limbické regiony cingulum práhne po radostech a užívání si, tak prefrontální lalok se spožďuje o 3-4 roky, a pak je to také ta právnická otázka, jestli k tomu přistupovat jako angličaní, že o 12 let jsou prostě ty pacholci, co něco provedli za to zodpovědný a budou za to trpět, anebo jako američaní, kteří říká, že on ještě v 21. vlastně není za to zodpovědný, za to, co dělá. Aspoň takhle se na to někdy neuropsychologové v různých státech světa dívají. Jsou státy samozřejmě, kde o tom vůbec nepřemýšlejí. Takže to byl taková exkurze do filogeneze a sítí malého světa a teď se pojďme na chviličku podívat do mozku malých dětí. Ten vývoj mozku začíná hned po početí, ale to klíčové pro morální soudy, rozhodování, vytvoření si self a theory of mind se odehrává v tom období po porodu, zejména v interakci s matkou nebo s kýmkoliv zbližních. Probíhá v tom mozku intenzivní pruning a sprouting, to znamená prořezávání, likvidování nepotřebného a posilování potřebného. Vytvoří se konektom a cílem je vlastně theory of mind. Kdo jste slyšel o teorii mysli, o, o této... Věci, která se sklonuje přejména v souvislosti s autismem. Zvedněte ruku, abych měl tak trošku přehlet, Tak to je hodně řídký. <laughs> Theory of Mind je jedna z nejzákladnějších teorií a vlastně je to špička vývoje lidské mysli, to znamená uměce. Cítit a vmyslet do e, obsahu myšlenek a pocitů jiných lidí. Vy prostě na chvilku vystoupíte, tak, když koukáte na film a prožíváte to s tou herečkou, hercem a víte, co asi udělá, na co myslí a tak dále. A tak to máte v každodenním životě. S tím se nenarodíte, to se musí vytříbit právě v tom období e, interakcí s matkou a s ostatními. A je to to, co trápí a to, co nemají a nerozumí e, tomu jak myslí a cítí ostatní lidé právě pacienti s poruchou autistického spektra. To svítání mysli v, vlastně v mozku, první změny, když se udělá magnetická rezonance plodu, tak jsou vidět ještě před narozením. Vidíte tam třeba to červené, to už je naznačená, naznačené to propojení mezi vernikem a brokou, aby dítě mohlo hnedka už po porodu vnímat a začít komunikovat po té audiální stránce. A kdy už je skutečně základ Moskového konektomu je u novorozenců. Tam už skutečně lze najít architekturu, která připomíná právě ty sítě Malého světa, takže už tady máme takový ten základní podklad. Ale ještě to dá dlouho práci, než se skutečně ten, ta mysl... Plně rozvine a rozsvítí. A jedna z nejdůležitějších věcí je Šibalský smích. Smích podle Dišena, který se objevuje tak kolem 3. 4. měsíce, vyjadřuje radost nějaký lumpárny radosti z něčeho prostě, co stojí. Co je bžunda. Není to sociální smích. To se dítě usměje na maminku, vrátí úsměv a tak dále. Tohle, to, když se skováte, bafnete nebo uděláte jakoukoliv jinou ptákovinu, tak z toho ty děti mají obrovskou radost. A je to, to co už u těch pacientů s poruchou autistického spektra. V podstatě teorie mysli a myšlení se do pocitů ostatních je zhotová kolem toho čtvrtého, pátého roku, rozhodně by to mělo být všechno před šestým rokem. takže to nakonec odpovídá i té školní docházce. A jsou to vlastně prekurzory toho, aby pacienti, teda aby aby jsme my, my lidé, dokázali komunikovat jako sociální jedinci na té nejvyšší úrovni. A jedním z těch prekurzorů je tedy ten smích šibalský a joint attention, to znamená sdílení pohledu. To dítě musí se naučit, maminka se někam podívá, zamračí se, tam použije to dítě amygdalu s fuziformním gýrem a vidí, že tohle je fuj, a tohle je dobré a tohle je špatné. A podle fulžuma víte, že do tří let v podstatě doma a ve školce se naučíte všechno potřebné pro život. Autisté se to učí v podstatě racionálně a klopotně třeba mezi svým 12. až 25. rokem. No a definitivní mozek vypadá opravdu krásně, je to taková gotická katedrála a je zajímavý, že ten mozek, ten konektom, vypadá opravdu jinak u schizofreniku, autistů u pacientů s obsesivní, kompulzivní chorobou. Takže momentálně existuje světová databáze už několika tisíc mozků zdravých lidí v různém věku a zároveň s různým postižením. A Je to kombinované s genetickými změnami, takže můžeme si říct ano, tyhle geny dělají takový nebo onaký mozek. Takže abych to schrnul do tří let klíčový vývoj z hlediska pruningu, sproutingu, vytvoření connectomu, vytvoření rich hub, klabu a dostáváme se kolem šestého roku k teori of mind. Takže od 6. let vlastně už bychom měli být schopni řešit i morální dilemata. Já bych pár těch dilemat, které asi dobře znáte, je toto dilema trolej, problém nebo switch dilema s lávkou, kdy existuje taková ta klasická situace, kdy se nezvládatelná drezína řídí na pět lidí nic netušících a není čas nic jiného udělat, než tu páčku přehodit a poslat tu drezínu na toho jednoho. A já bych se zeptal, zvedněte ruku, kdo z vás si myslíte, že lze obětovat jednoho člověka, abychom zapránili smrti pěti lidí? Výborně. Bylo to trošku méně než na právnické fakultě. Samozřejmě, nebudu vám to komplikovat tím, co občas do toho někdo zamotá, že pak může být na jedné koleji vaše skutečná láska a na druhé vaši příbuzní. Takže pak to rozhodování může být trošičku jiné. Ale pravda je, že. K k tomu dilematu, ještě se vrátím k tomu opačnému dilematu a pak to schrneme. Takže první dilema bylo a většina z vás, i když říkám méně než na právech, řeklo, že by klidně výhybku přehodila. Stejný, stejná situace, ale jinak teda postavená je, že stojíte na lávce, přece máte člověka hodně tlustého, což tady nevypadá, který, když byste ho shodili, tak tu drezínu zabrzdí a těm pěti lidem se nic nestane. Ptám se, kdo z vás by byl srozuměn s tím udělat tento krok, zvedněte ruku. No tak, dva, tři, čtyři. Je to skutečně tak, studie, které se dělaly na tisících dobrovolníků, ukázaly, že. Většina lidí je schopná tu drezínu v tom prvním případě tam poslat a ve druhým ne. A zkoumali se mozky, proč teda v jednom případě to dopadne tak a v druhém jinak. Co tam hraje, jakou roli tam hraje právě třeba ten limbický systém a co nám může říct funkční magnetická rezonance. Kdybyste se chtěli rychle něco zeptat, než se napiju, tak to vykřikněte, jinak to necháme nakonec. Cože? Jo, ty, co na to druhý odpovědě, že by, že, by to, že by ho shodili. To je dobrá otázka, jak se k tomu na závěr vrátíme. Děkuju. E- Tak, tady ta magnetická rezonance vlastně nám ukáže, už jsem vám to předtím jako naznačil, že to ukáže, jestli mluvíme pravdu, jestli jsme opravdu zamilovaní, jestli skutečně to řešíme víc rozumem nebo emočně, nebo jestli je to spíš reflexivní a uděláme něco, co máme pocit, že máme udělat a později si to racionalizujeme a řekneme, my jsme vlastně udělali správně, že jo, dále, i když cítíme, že to možná úplně správný nebylo. Tady právě je to ten rozdíl v tom, že většina lidí tak čistě mechanicky a technicky chápe, že prostě strčit do té výhybky je přijatelný a hlavně sám bych to eventuálně si udělal, proč bych teda odsuzoval někoho. Zatímco v druhém případě tady už jedna z posluchaček a co je to za lidi, co do toho souseda strčili a předhodili ho. Takže jedny studie, jedna studie ukazovala, že to je daný tím, že člověk do něj musí fyzicky strčit a že to jako máme takovou zábranu, že strčí do druhého člověka, že už je vlastně vražda, i když jsme zachránili pět jiných lidí. Tak to udělali jinak. Dali toho souseda na nějakou takovou v podstatě výklopnou Výklopnou lopatu a v podstatě stačilo opět jenom takhle hejbnout pákou a vyklopit ho tam. No a ukázalo se, že v tomhle v tom případě, když to nebyl ten fyzický kontakt, tak těch lidí, kteří byli ochotní tam toho jednoho vyklopit, bylo mnohonásobně víc. Takže asi nám ta agrese tolik nevadí, ale nesmíme to asi dělat vlastníma rukama. Takže v tom prvním případě toho fyzického násilí, když jsme u toho druhého dilematu, strčení, tak tam právě se uplatnily ty emoční reakce, to cingulum, který mu říkal, ať je to chudák, přece do něj nestrčíš. A v tom druhém, když ho tam jenom vyklopili tou páčkou, tak v podstatě to bylo něco, jako když se řeší nějaké matematické racionální úvahy. Takže tady vidíme, že v podstatě někdy stačí málo, a ten výsledek je úplně jiný. Jako vidíte barvu, řekněte na hlas. E, nikdo neřekl červenou samozřejmě, protože barvu vidíte e, zelenou, ale i přesně to je, že ve chvíli, kdy se máte o něčem rozhodnout, třeba i ten soudce, nebo lékař, nebo učitel, nebo e, kdokoliv, tak zkrátka dobře stačí, když v té chvíli, kdy to rozhodování dělá, tak tam... E, do toho přijde konflikt a ta část třeba racionální se zaměstná něčím jiným a pak ten kontext té otázky může uniknout a ten člověk vyhrkne něco, co v podstatě vůbec není odpovídající té otázce. Takže tady podle Karl Cimera, který je to z knížky, na kterou se můžete podívat, trošku starší, ale právě to vysvětluje tak, že někdy stačí tomu mozku a to je pravda. Mozek je, já jsem to tady neřekl, nechtěl jsem vás s tím polekat, ale v podstatě mozek je chaotický. A mozek která pracuje s takovým trošku determinovaným chaosem a v podstatě každou chvíli jste na hraně toho rozhodování a stačí někdy opravdu strašně malinko a překlopíte se do úplně jiný situace, než byste vůbec chtěli. A stačí právě, že do toho vstoupí něco nečekaného, něco, co ten mozek zaměstná. Když to uděláte velmi šikovně a řada politiků to dost dobře ví, aby vás rozhodili, nebo podnikatelů a v podstatě kdekoliv v životě se s tím můžete setkat. Tohle je taková jako docela věc, která až zatím ta technologie, ta technika je příliš robustní na to, aby se používala v běžné praxi, nezatím nikdo nemá kapesní magnetickou stimulaci, kterou by vám mohl vyblokovat kousek mozku, ale existuje to. To není magnetická rezonance zobrazování, a to je magnetická stimulace. Já ukážu, co to je, je to takováhle cívka, tu máme na klinice, když by si někdo jste chtěli vyzkoušet, a když ji přiložíte a pustíte buď rychlý nebo pomalý frekvence, tak vám to může vyblokovat nebo naopak nastimulovat určitou část mozku. A tohle je studie, kterou teda dělal kolega Sachs a našel ten malý okresek mozku po dlouhém ledání na rozhraní pravého spánkového a temenního laloku a tou magnetickou stimulací ho vyřadil z činnosti. Tady vidíte, kde ta oblast je a potom těm lidem ve chvíli, kdy jim vyřadil tou stimulací to centrum rozhodovací posuzovací. Ono je něco jiného, samozřejmě vaše rozhodování a vaše morálka a něco jiného a ještě zajímavějšího je, jak posuzujete chování jiných lidí. A tady bylo vidět, že... Dobrovolníci, kteří neměli vyblokovaný to centrum, když slyšeli situaci chlapce, který nechal přecházet dívku, lávku, která mohla spadnout a v podstatě ji mohl zabít, tak to silně odsoudili. Ale když měli zablokované centrum, tak říkali, no on možná to ani netušil a nevěděl, a to asi tak, jako to tak hrozný nebude. Eh, takže trošičku tohle byl jeden jeden z, takových z těch signálů, eh, který zavalil k tomu, že my vlastně žádnou svobodnou vůli nemáme, protože stačí málo, aby buď nám někdo zvenku, anebo my sami zevnitř nějakou drogou, eh, nebo čímkoliv jiným jsme si vyblokovali nějaký centry a budou z nás eh, a se stane hajt a naopak. Eh, Tady ještě poslední k tomu problému, opět to souvisí s naším rozhodování, a to znáte, to není nic novýho, že předtím, než se rozhodnete a něco posoudíte, což se zase opět týká především soudců, ale i lékařů a dalších, prostě ve chvíli, kdy předtím cítíte odporný zápach a pak se máte k něčemu vyjádřit, tak jednoznačně tady posouzení incestu mezi bratrancem a sestřenicí, kteří nevěděli, že jsou vlastně příbuzní, tak lidi to brali, no tak bože, když nic nestalo. Ale jakmile předtím měli něco emotivně nepříjemného, tak se statisticky významně zvýšil počet těch, kteří říkali, no teda to to je hrozný, to by si zasloužili potrestat. Něco podobného je ze studentského života, Student, který se postavil do nějakého vůči role proti vedení fakulty za práva studentů, tak to považovali ostatní s nevyblokovaným centrem za v celkem normální ale ve chvíli, kdy se jim centrum vyblokovalo, tak začali říkat, ale kdo ví, co zatím je, a on je to takový vejtahá, on chce být populární a tak dále. Takže pak si vlastně k tomu, i když jim to vyvolala ta ten nepříjemný zážitek, tak si k tomu pak racionálně našli dodatečně ještě odůvodnění toho, co vlastně udělali instinktivně, nikoliv racionálně. Tady to jsem říkal, že bych nenechával dlouho, ale v zásadě je to o tom, že když třeba nějaký politik přijde do televize a pronese nějaké prohlášení a předtím tam dáte zprávu o tom, jak se zdražil benzín, jak je všechno špatně, anebo naopak tam dáte zprávu, jak se zvyšuje HDP, jak se daří všem skvěle, tak potom ten, který přijde po dobré nebo špatné zprávě, je trošku v jiné situaci. Já bych zakončil před diskuzí v zásadě tím, že vypadá to ze všech těch studií i vší kritice k našim schopnostem že ta svobodná vůle je teda skutečně mrtvá a že když je mrtvá svobodná vůle, tak pak už teda přijde do hrobečku, půjde i právní odpovědnost a, a morální zodpovědnost, ale nicméně, abych nekončil pesimisticky, protože to cítím tak jako Hagard, ono, ta svobodná vůle to je ale prostě vyžaduje mnohem větší úsilí, spotřebuje to mnohem víc kyslíku a glukózy, je to náročnější, je to dražší biologicky, takže vás to i unaví. A proto v podstatě se používá jenom zřídka. Když jsem přednášel na tý právnický... No mozek se chová efektivně, racionálně, snaží se prostě jako neplýtvat. Nicméně, když se mě na právnické fakultě na konci ptali, jestli se s tím dá něco dělat, tak jsem odpověděl, že ano, protože ono, jednak určitě, do určité míry jsou tam geny. Genetická svobodná vůle, tendence k svobodné vůli se do určitý míry dědí, protože ty lidi mají jinak nastavený třeba tu dynamiku mezi frontálním lalokem a ostatními systémy. Je to samozřejmě podceňovaná výchova, ale už právě ta časná. Prenatální Děti dvou, tří lete, jestli jste viděli ty studie, jsou schopné se zachovat velmi morálně a pomoct a něco udělat pro někoho, ale zároveň, když jim někdo nabídne mezi mlsáním a cvičením, co jste možná viděli v naší televizi, že všechny děti, kromě jednoho, mezi druhým až pátým, třetím až pátým rokem, když jim bylo řečeno sedni si tady, Nesmíš se vohlídnout a pak dostaneš něco dobrýho. A za zády měli nějaké vláčky, které se spustily a všechny děti se otočily a koukly se, co se tam děje, někdo mu to trvalo díl, někomu míň, ale všechny děti až na jednoho, který se přiznal, řekli ne, nevotáčeli jsme se a chtěli tu odměnu. Takže ty morální soudy se dají trénovat, Existuje obojí, jak amorálnost, tak morálnost už v tom kojeneckém věku a já bych se přimlouval za to, aby té svobodné vůle bylo co nejvíc, i když je drahá a dá to fušku, stejně asi tak jako pravda a láska. E, Feynman, můj oblíbený vědec, jeden z nejlepších teda, populizátorů vědy, e, tvrdí, že na naše civilizace je právě postavená na touze poznání a křesťanské etice, abych tomu právě přidal i, že bys měli mít tu vůli po svobodné vůli. Takže tolik ty čtyři otázky, je to tedy spíš iluze, nějaké možnosti máme z hlediska poznatku neurologie, to znamená, pěstovat si v prefrontálním laloku, rozhodovací centrum, nezničit si ho alkoholem, drogama či někým, kdo by nás otročil mozek je spíš splence nebo sabotér, jak na začátku, jak si to pak vyložíme. Když to v zásadě jako schválíme, tak řekne on nám pomoh a když se nám to nelíbí, tak to na něj svedem. A co máme si dát pozor, až budeme stát před důležitým rozhodnutím, to opravdu nevím. Děkuji vám za pozornost. Teďka, prý mám po vás, buď to řekněte hodně na a anebo to mám po vás opakovat, takže to řekněte srozumitelně. Prý, mikrofony tady neběhají. Svobodná vůle je skutečně racionální rozhodnutí vašeho prefrontálního laloku, toho kontrolního orgánu, který v podstatě stihne vyhodnotit situaci, ať je to dilema s výhybkou nebo jakákoliv jiná situace. A vy víte a jednoznačně jste si prostě tím, že jste se rozhodl, že to uděláte. A e, pochopitelně e, ten mozek je trošku triky a on jako, to je to, co jsem tady naznačoval, to je náš pocit a dojem a definice naší svobodné vůle. Ale teď záleží na tom, jak nám do toho promluví ten limbický systém, inzula. A dřív, než my uplatníme to svoje svobodné rozhodnutí, místo toho, aby jsme někomu podali ruku, tak ho praštíme. A to prostě může být těch 300 milisekund, že v tu chvíli, kdy se mu třeba ve očích, a to je to, co my čteme, že jo, my na něj koukáme, říkáme si, potkáte někde nějakého cizince, a teďka čtete a nevíte. A stačí, aby se mu v těch očích, protože ty oči vyjadřují jednoznačně, na dolní část to ovládáme, mimikou, ale horní část nás upozorňuje, co se skutečně v tom mozku odehrává, tak v tu chvíli prostě mu jednu vrazíte a, a říkáte, já ho chtěl pohladit a myslel že se mu dal facku. Ale to stačí pak prostě to, co vyvolá tu amigdalárně limbickou reakci a v tu chvíli vlastně tu sobodnou vůli nemáme. A pak si řekneme, dobře, teď on to byl vlastně terorista, tak jsem dobře udělal. Takže další otázky. Jo, no, Jo, jedna, dvě.
0: Takhle
1: Určitě se mění, ale s tím neexistuje studie, protože ta magnetická funkční rezonance se sbírá posledních třeba 5-6 let. A není studie, aby někdo prostě udělal průřezovou studii teďka v roce 2015 a potom se podíval na mozky 2030 a nemáme mozky z roku 1950. Nicméně tak, jak ta plasticita je obrovská, tak se bude měnit ne to, že tam, tam budou ty bílé dráhy podobné, jako jsou po staletí, ale právě v tom konektomu tomu já si dovedu představit, že když se veme moje generace, kdy jsme krasopisně v první třídě prostě takhle psali do kolečka a dneska už v řadě zemí světa se vůbec nepíše a jenom se kliká teda, že jo, tak, že ty konek ty budou vypadat jinak. Já říkám, že budou horší nebo lepší, ale budou jiný to, že ty děti dvouletí už z tabletu prostě a chodí dvouletý děti s telefonem a skypojí a tak dále, tak to si myslím, že otevírá obrovské možnosti, ale na druhé straně, to je pouze pro úplně zdraví děti. Děti, kteří se narodí zdravým mozkem. Je-li to dítě narozené s trošku už geneticky nebo Maminka užívala alkohol nebo valproa v těhotenství, tak už ty mozky jsou trošku načatý k tomu, aby šly směrem attention deficit, hyperactivity disorder, to znamená jsou ty poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo směrem k autistickému chování nebo k poruchám vývoje řeči. A když ten mozek není úplně teda perfektní v tom potom narození, protože třeba tam byla nějaká hypoxie, nedostatek kyslíku, tak už se může začít chovat jinak a pak mu. To, že stráví několik hodin s tabletem, místo toho, aby si povídal s maminkou a v klidu střebával to prostředí, tak se ukazuje, že těmhle těm dětem se zhoršuje pozornost a tyhle ty poruchy autistického spektra, zejména ty poruchy pozornosti s hyperaktivitou, se v důsledku takového multitaskingového telefonu, je, tabletu je <laughs> všechno možné dohromady, že to není dobrý. Vy jste se chtěl něco zeptat, vidím vpravo tamhle. No. Stará, starý dilema. Buď teda, že všechno je v genech, anebo naopak, což se nepotvrdilo, dejte mi jakýkoliv teda dítě a já z něj udělám cokoliv, tak vždycky se udává, já teda neznám nějaký recentní větší studie, že to je těch dvě třetiny jsou v těch genech a zhruba tak ta třetina zůstává na to, co s tím uděláme teda tou výchovou. Ale to záleží na tom, jaká genetická dispozice tam je, když tam bude skutečně gen, který je zodpovědný za autismus tak s tou výchovou neudělám s tou samotnou chorobou nic, ale když o, toho budu vědět, o tom budu vědět o těch pěti měsíců věku a ne až třeba od 8-10 let, tak se dá hodně udělat pro ponechání co nejširšího okna mezi naším světem a světem třeba toho autistického dítěte. Takže tady prostor pořád je, ale ty geny přece jenom jsou, jsou mocnější. <laughs> Tamhle kolem. Já jsem neviděl magnetickou rezonanci našeho prezidenta a já se zabývám malými dětmi, takže vám nemůžu dát odpověď. No, já myslím, že jsem to tady trošičku už ukazoval, že vlastně váš mozek v těch šesti letech už měl hotový konektom. To se dá v těch prvních třech letech, kdy tam je, já jsem to tady neříkal, vy se narodíte ze 100 miliardama neuronů a tisíckrát víc miliard máte k propojení a do těch šesti, sedmi let se to vlastně sníží na polovinu. A pak už tam máte prostě krásně udělanou tu konektomovou síť a teď vám ji někdo bohejbá, to je strašný. Já vím, že se to dělávalo a že to už se o toho přes, to doufám teda, že se předějí tady i učitelé mezi váma, že se o toho určitě už opustilo, že prostě to předcvičování skutečně může vyvolat velký konflikt, protože ten mozek si to chce dělat podle svýho a váš moze, vaše paní učitelka nebyla osvícená dostatečně a podle osnovstva z vás snažila udělat praváka. Což bohužel teda zanechalo ty stopy, který zanechal. Ale už to máte za sebou, ne? Tak bych řekl. Jako...
0: Je, je to možné. Nějaký
1: další je, je, je to Ano. Je to možné jednoznačně, já nemám studii, sám jsem ji nedělá, ale dovedu si to na základě znalostí, který mám představit, že to je takový šok, že to dítě se může stát až úplně se do sebe uzavře a přestane komunikovat, protože jako skutečně místo toho, abyste se dál rozvíjel a čerpal prostě jako levák, tak jste prostě se musel prát zcela zbytečně že s takovýmhle těžkým údělem. Já v Tuhle tu chvíli, když tu nás posluchač si vzpomněl na opačný pol na osvícenou učitelku Daruše Konečná v prvních čtyřech letech mého vzdělávání přišla na to, že skutečně musí zacházet se mnou jinak. A když jsme se setkali po 20 letech na nějaké e, setkání absolventů naší školy, tak říkal, Vladimír, já jsem kvůli tobě měla plný šuplíky, suchej housek. Já jsem říkal, žež a proč? No ty, jak si tu úlohu udělal, se začal strašně zlobit, tak si dostal 30 halířů, šel si mi koupit na Petrák housku. A, a no, já jsem se vrátil, teda ostatní to dodělali a ve třídě byl klid, takže to byla osvícená učitelka. Takže tamhle se vzádu někdo hlásil. Kde? Už ne? Já ještě tak tadyhle. Jeden, dva, tři, čtyři. Já nevím, jak moc máme času. Jo, jak jste jako Nemyslím jako poznání, ale i na, na to lsání, jak se těšíte tady. No, nahlas. To varianty, že muži mají jenom dva neurony, třeba, že jo. Ah na fotbal a tak dále, ale nicméně nic z toho není pravda. Chromozom XX a ten chromozom X u mužů samozřejmě bývá dostačující pro inteligenci, ale ta inteligence a to skutečně není nic špatného žen a mužů je jiná. Ženy jsou komplexnější v obě dvě hemisféry, pracují prostě v úžasném souladu. muži se často vytříbějí buď jenom hemisférově jako skvělí matematici nebo umělci hemisféroví a někdy kulhá ta spolupráce mezi hemisférama. To je na, jako samostatnou přednášku někoho jinýho, ale evidence-based, to že, by, to, že polovině z vás chybí x-chromozom, znamenalo horší inteligenci, to snad ne. Dědí se od obou rodičů ty dovednosti podle toho, co kdo z těch rodičů umí. Potom... Jo, výborně, máme tady genetika, tak. <tějí> tak, no. <tějí> děkuju. A kolego, já myslím, se mi z hnedka povědomit. Jak to vidíte s tou genetikou a versus teda převýchovou? Ještě víc byste tomu dal, ty genetice. Asi, tak děkuju. Máte to u mě, no. <tějí> Další támhle. Já to vidím na svých vnoučatech. Já si myslím, že tomu, to jste řekl dobře, já vůbec jako tyhle tuhle ty technologie. Sám jsem se svým třetím vnukem hrál machinárium a různý prostě logické hry dále, který prostě podle mě ten mozek podporujou a i ty střílečky někdy, že zase to je jiná obratnost než s tím Merkurem. A ono je dobré to kombinovat, já jsem jednou e, prohlásil, že než aby s dítě strčili na EG biofeedback, a e, tak kdyby si s ním ten tatínek tu hodinu hrál s Merkurem třeba zrovna, nebo něco dělal, tak by ten mozek se taky naučil lépe soustředit. Takže jestli jste to myslel, tak, že to může být pozitivní tyhle ty věci, tak určitě souhlasím a já si myslím, že e, za 50 let to budou zase jiný věci, které budou virtuální realita, to vstupuje neuvěřitelným způsobem do života. Akorát jde o to, jak to ten emotivní mozek, tu jinou realitu, ve který se prostě bude pohybovat, to neutáhnou zase. zdravý mozek zvládne to mít nějakého svého avatara, mít nějaký identity a být, já nevím, současně tím a tím a tím. Ale děti, je hodně dětí, je tak 10% dětí, kteří nemají úplně optimální vývoj mozku a těm to nemusí dělat dobře. Tamhle za váma byl někdo ještě? Nahlas. Já bych chtěl zeptat, jestli jste objevovali té sídní láska, jestli jste v tom systému nebo a druhý spokojený život, jak jste tam zkazoval to centrum, kde vlastně se vyhodnocuje je to v mozku, tak jestli to je harmonii mezi, řekněme, mezi těmi, těmi třemi druhýho Aha, to je, dobrá je to, Tak ta druhá otázka je jednodušší, kde sídlí láska, to je otázka pro básníky a to, to si poslechněte teda od někoho jiného, všude úplně to Ale zkrátka dobře, ta insula ta je hrozně zajímavá, ta dělá něco, čemu se říká salience a salience je vlastně zkoumání jinakosti. Vy všema těma pěti smyslama přijímáte informace a myslíte si, že řešíte různý tvary a zvuky a a tak dále. A ta inzula specificky skenuje, že já jdete lesem a jste nastavený na hnědý hlavy hříbu a tím pádem prostě už pozitivně vidíte to, co hledáte. Nebo naopak jste nastavený na to, že jak je někde něco zkrouceného, že by to mohla být zmije, tak už prostě okamžitě zareagujete. A je to ne každá hadice v trávě, je had, že jo, takže zareagujete. Ta vás zastaví. Takže ta inzula, A to jsou čichový věmy, všechno nějak. Oni najednou to voní jinak, v tu ránu prostě už je tam pár molekul a je to možná možný nebezpečí. Takže ta, ta spolupracuje velmi silně s tím nejstarším mozkem a pomáhá zachraňovat životy, by se dalo říct, tím zkoumání na kosti. A stejně tak ale spolupracuje právě i s tím cingulem a zároveň teda i s tím prefrontálním, a nedá se říct, že se s ním pere, prefrontální se dejme tomu pere, s tím limbickým, s tím s tou amygdalova cingulem, jak se snaží je potlačit. A ta inzula je trošku velký integrátor toho vnějšího, vnitřního, vnitřního starého nového. To jste řekl docela hezky a když mě pošlete vaše jméno, tak já budu používat podle pana... Je Inzula velký integrátor, aby jsme poslunuli vědu dopředu. Tady se někdo hlásil, tady kolegyně. Jo, určitě, já jsem to přehnal trošku. Když se podíváte, <laughs> když se podíváte na ty mozky 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 lety. Tak vidíte, jak je to nejdřív hustý u těch dětí a potom to teda prořídne vzadu a utvoří se ty, ty klíčové propojení a takový jako nejrychlejší je to kolem 20, ale takový jako mezi tou třicítkou, 40 je to takový jako opravdu ideální. A pak se ty ne ty klíčový ve Filadelfie, Frankfurt a tak dále, ta Bratislava zase se nechci nikoho dotknout, tak ty se pak třeba stratěj, ale i do vysokého věku, skoro bych řekl do 70, že o to můžu, jako ne, já říkám, univerzitě Třetího věku, že podle Holmerovy pravá zrálo se začíná po 90. To předtím, předtím ještě není úplná zralost. Takže ano, můžou být i noví, ano, můžou, ten mozek je plastický nejvíc do třech let, pak to jde dolů, ale pořád učením a tak dále se můžou prostě vytvářet nový spoje, ale už se vám nevytvoří nový konektom. A transplantovat konektom 30. do 70. zatím nikdo neumí. Ještě poslední dvě otázky. Jedna, dvě, tři, teda tak poslední tři. Můžu se zeptat, co je za že to Ne, už tam nemáte fasciculus longitudinalis inferior, ten tmavomodrej. A ten tam je právě na učení jazyku vlastního, ale i ty, co se učíte ty cizí jazyky, teda tak to opravdu, co se nenaučíte do těch 12 let, a nejste-li teda geniální, tak se ten cizí jazyk opravdu ve vyšším věku už učíte mnohem hůř, to prostě tak je. A to není, to je prostě tím, že ten mozek je na to učení, a jak se něco naučí, tak to zjednoduší, protože právě nechce plejtvat kyslíkem a glukózou na spousty zbytečných nějakých variant a takový. To, jak se něco naučíte, tak to v ostatní jde pryč. To je v Velmi prakticky, jak kdyby se řídilo naše zdravotnictví, tak by to bylo velmi dobrý. Mozek ví, co dělá. E, ještě já to zopakuju. Ta otázka byla velmi dobrá, a sice, že řeč. Podle vinaře Olžich Vinaš to někde napsal, je architektem vývoje lidského mozku. To znají, dítě si osvojí v prvních letech dobře vlastní řeč tak zkrátka dobře to pomáhá i k vývoji toho konektomu a k toho theory of mind konceptu a tak dále. A kolega se ptal, jestli to, že to dítě je v multilingválním prostředí, bilingvální nebo někdy i trilingvální, táta mluví německy, maminka česky a chůva anglicky, tak jestli ho to nemůže poškodit. A já jsem do nedávna tvrdil, že pokavať a mám to i zkušenosti s pacientem, pokravať ten mozek se narodí zase zdravej, takže to v pohodě zvládne, akorát je důležité, aby matka mluvila tou svým, svou mateřštinou, i když je dominantní otec a je tam kůva. Prostě první jazyk musí být ten mateřský, ten umí ta matka nejlíp, protože v něm je i ta identita s těma gestama, s tím, co prostě nikdy nevyjádříte mimikou a očima v jiném jazyce, vidí ho míte skvěle tolik, jako ve vlastním. To se dokonce doporučuje, když se někým potkáte někde v pralese, abyste není řvali česky a ne v jakýmkoliv jiném jazyce, protože je vidět to, co si myslíte v těch v vašich očích a A teď se vrátím k tomu, že jsem to donedávna si myslel, že dítě, který ten mozek nemá úplně optimální, že zkrátka dobře má potom s tím problémy, tak to se většinou říkalo. Ale měl jsem v ordinaci tříletou dívenku, která upadla a udělala zobrazení mozku, který bylo naštěstí úplně v pořádku. A úplně tam chybělo korpus kalózum, neboli propojení pravé a levé poloviny mozku. Z toho bych usuzoval, že její vývoj řeči bude velmi problematický. A tahle ta cílitá dívenka mluvila plynule maďarsky se svým otcem a plynule česky se svou maminkou a vůbec žádný problém jí to nedělalo, protože ta plasticita je tam velká, prostě si to přes ty komisury jiný našlo ten konektom a vytvořilo se to. Ale existují vrozené agenéze toho korpus callosum, který můžou mít těžkou epilepsii a těžké poruchy vývoje a mentální retardaci, a tam, to je strašně těžká predikce, s tím jsem se párkrát setkal, že přijdou e, rodiče s dítětem v 25. E, týdnu e, těhotenství, že tam je kompletní ageneze korpus callosum a e, genetici a e, ginekologové je pošl, poslali za dětským neurolem, ať, a neurologem, ať řekne, co z toho bude. No to bylo na hraně, přesně no. 24, 25, 25, jestli donosit, nedonosit. A může to dopadnout, takhle, tam je to tak, že když je tam úplná ageneze, tak to může dopadnout v menším procentu 20, 30, tak jako u ty dívenky, s kterou jsem zmiňoval, 30% může dopadnout strašně a pak je něco někde mezi. To nevíme, nemáme veliký soubory, prostě dlouhodobě sledovaný. Takže to bylo to multilingvální, a ještě tam se někdo... No, u dětí hluchých bohužel než je můj kamarád a skvělý otorinolaringolog docent Kabelka, kterým jsem kdysi právě připravoval studie, se podíváme na konektomy dětí hluchých, který dostali kochleární implantát a který ho z různých důvodů nedostali a jak se ty mozky budou vyvíjet a pak už bohužel, když zemřel jsme se k tomu nedostali samozřejmě dál. Ale nevím, já na to neumím odpovědět, nemám s tím vlastní zkušenosti, ani jsem literaturu si nenačet. A tamhle kolega... No, trašně těžko. Já nevím, jestli se se současným stavem znalostí, informací a techniky, že bychom se posunuli, protože to je tak mnohovrstevný a tak komplexní. Já jsem tady z toho vytáhl jenom některé věci, jak to funguje v tom mozku a už jsem do toho nevtáh Společnost, tlak teda rodiny, víra, co všechno, de facto z vás může udělat nesvobodnýho člověka, a aniž začnete mluvit, tak už jste vlastně nesvobodný, to, když si studie třeba svo člověkovi, to jsou sociologie, jsem do toho vůbec jako nezavzal taky a... to šredningerová kočka v podstatě to ovlivňuji tím, že teda potom na to nahrížím. Takže, tak tím jsme možná mohli skončit, že vlastně nic nevíme teda a že se tady byli zbytečně a já počkejte si na mě a budu vracet těch 60 korun každým.
0: To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště zjistíme, jak se za poslední století vyvíjelo české myšlení a také myšlení o Češích. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Na jednu stranu to se svobodnou vůlí asi nebude tak optimistické, jak jsme si mysleli, na stranu druhou nemusí být s trochou snahy vše ztraceno. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným B.I. Patronem na adrese patreon.com neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte velmi názorné obrázky a dokonce animace, které si pro nás pan profesor nachystal a bez kterých se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamyšlení, Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho, nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!